0: Willkommen zu einer neuen Folge hier bei diesem Web und Design Podcast. Mein Name ist Jonas Arlett und heute habe ich eine Antwort zu einer Frage aus meiner Patreon Community für dich und zwar welches Equipment kannst du so empfehlen, um Videos, Podcasts und Tutorials eben aufzuzeichnen? Also Webcam, Beleuchtung, Mikrofon und in dem Sinne habe ich gedacht, stelle ich einfach mal alles vor, was ich so hier am Schreibtisch so ein bisschen habe äh, oder beziehungsweise was eben ich auch in den letzten Jahren genutzt habe, um meine ganzen, äh, meinen ganzen Content aufzunehmen und da hat sich doch ein bisschen auch einiges getan, finde ich, was in dem Markt auch rausgebracht wird und das will ich heute einfach mal ein bisschen dir vorstellen. Das ist sozusagen wie eine Einkaufsliste. Wenn du möchtest, könntest du dir das Ganze in den Warenkorb schieben und bestellen und dann würdest du die gleiche Qualität rausbekommen, wie du die jetzt bei mir zum Beispiel gerade siehst oder auch hörst in meinen Podcast. Trotzdem möchte ich zu jedem ähm, Tool äh, und Werkzeug und Software auch ein bisschen was dazu erzählen, damit du einfach weißt, warum ich mich dafür entschieden habe oder eben was es, was ich davor vielleicht auch mal genutzt habe und warum es eben besser ist, vielleicht auch mal ein bisschen mehr zu investieren, damit es eben von vornherein passt. Ich glaube, irgendwann gibt es immer diesen Zeitpunkt, wo so diese Content Creator gefragt werden nach diesen ganzen Hardware und Software Tools und bei mir ist es wohl jetzt dann soweit. Ich habe das vermehrt auch nicht nur aus meiner Patreon Community als Frage bekommen, sondern eben auch anderweitig mal im YouTube Video und so weiter und ich glaube, das ist eine gute Sache, weil ich bin immer noch der Meinung, dass jeder da draußen, auch gerade im Webdesign-Bereich, gibt es noch viel zu wenig, auch im deutschen Markt, einfach mal anfangen sollte, Tutorials aufzunehmen. Und wenn es nicht irgendwie für die Öffentlichkeit ist, für jedermann, dann vielleicht auch einfach mal ein bisschen professioneller, wenn man mal auch was für den Kunden aufnimmt, um ihm eben irgendwie äh, einen Zugang zu zeigen oder eben irgendwie ein Tutorial, auch eine Schulung aufzunehmen und so weiter. Ja? Also, fangen wir an mit dem Offensichtlichen. Und das ist Meiner Meinung nach auch immer noch das Wichtigste, wenn du, egal ob du Podcasts oder Videos aufnimmst, und das ist das Mikrofon. Ich glaube, es ist immer noch besser, einen richtig guten Ton zu haben, wie so ein richtig gutes Bild, aber der Ton ist so so lala oder es ist irgendwie schwierig zu verstehen. Also es ist weitaus angenehmer, quasi ein schlechteres Bild zu haben und dafür einen richtig genialen Ton. Und ich habe irgendwann mich dann entschieden, ich glaube, als meine Patreon-Community auch so bei, irgendwie mir so äh, 400 Euro im Monat eingebracht hat, habe ich gesagt, okay, jetzt kann ich das Geld auch investieren und mir sowas mal kaufen. Und da habe ich mir hier dieses Shure SM7B gekauft, welches ich auch nach wie vor immer noch sehr toll finde von der Qualität her. Ne? Der macht auch, gerade finde ich, die Stimme so ein bisschen, bisschen tiefer und Ganz viele Podcaster da draußen und auch die, die YouTube-Videos aufnehmen, haben dieses Mikrofon. Und irgendwann habe ich mir gedacht, okay, dann nehme ich kaufe ich es mir einfach auch. Und ähm, habe das auch gemacht. Habe dann gemerkt, wie schwierig das doch war, dieses Signal und die Aufnahme quasi auch in mein Programm auf dem Rechner zu bekommen. Und deswegen möchte ich hier heute nicht dieses 7B äh, vorstellen oder empfehlen, sondern das MV7. Ich glaube, so heißt es, MV7. Und zwar ist das wie so der ähm, Nachfolger, der ist, glaube ich, auch jetzt erst vor kurzem rausgekommen, also 21 oder 22. Das ist ein bisschen kleiner, ja. Also nur nochmal, um dir das vielleicht zu so zeigen, das Shure SM7B, das ist hier so ein bisschen ein größeres. Du siehst es ja auch gerade jetzt bei mir im, im Video. Aber du kannst es eben auch als wirklich spezieller Content-Creator-Mikrofon äh, jetzt mittlerweile kaufen. Und hier steht auch explizit, Podcast-Mikrofon. Das heißt, die haben nochmal daran gearbeitet, dass das wahrscheinlich auch ein bisschen einfacher zu verarbeiten ist, auch das Signal. Und das Problem war, dass es quasi, also mit dem Mikrofon, das ist auch echt schon ein Klassiker eigentlich. Es geht mir nicht mehr aus dem Kopf, aber mit dem Mikrofon hat Michael Jackson schon sein Album Thriller aufgenommen. Und es ist super alt eigentlich schon, aber es ist immer noch ein Klassiker und sehr häufig genutzt bei Creators. Und ich würde jetzt, würde ich mir nochmal eins kaufen, auch dieses kleinere nehmen, weil es einfach ein bisschen äh, kompakter ist und leichter eben jetzt anzustöpseln, einfach mal an einen Laptop oder sowas, ja. Das kostet 300 Euro, genau. Also das sind schon teure Investitionen, gerade die Elgato-Sachen, die sind auch ein bisschen teurer, aber auch, ich werde jetzt ein paar Sachen von Elgato empfehlen, die, finde ich, haben auch echt eine gute Qualität. Also das merkst du in dem, in dem wie sie gebaut sind, unterscheidet sich das wirklich, gerade wenn du jetzt auf Amazon irgendwie gehst, siehst du sofort, äh, da gibt es dann auch andere Sachen, die empfohlen werden, irgendwelche China-Nachmacher und sowas, ähm, von jetzt wenn es um Podcast-Schwenkarm oder sowas geht und das sind echt Welten zum Teil, wenn du mal ein bisschen mehr Geld investierst und das hält richtig lang. Dieses Mikrofon werde ich Jahre jetzt verwenden können, das macht, kauft man einfach nur einmal und dann gibt es eben ein ähm, Schwenkarm zum Beispiel, ja, den habe ich jetzt hier gerade von äh, äh, Rode das ist auch einer, der jahrelang, finde ich, immer der beste war. Würde ich jetzt aber auch, wenn du sagst, du willst ein Mikrofonschwenkarm, also ich habe ähm, diesen hier und den kann man wirklich super, ich möchte es jetzt nicht machen, damit die Aufnahme nicht gestört wird, aber man kann den super leicht hin und her schwenken und hat da überhaupt keine Probleme, sage ich mal, den auch mal lang, richtig lang zu ziehen. Und da hatte ich davor mir auch mal irgendwie was äh, für was hat das gekostet, ich wahrscheinlich irgendwie mal was für 25 Euro gekauft, der hat dann irgendwann geknackst, dann ging der nicht weit, dann war der nicht schwer genug unten und das Ding ist immer rausgeploppt. Und deswegen kann ich da empfehlen, wirklich auch ein bisschen mehr Geld zu investieren, wenn du sagst, du möchtest es auch ernsthaft betreiben. Und auf jeden Fall lieber so einen Schwenkarm benutzen und kein Mikrofonständer, der auf dem Tisch steht. Weil du wirst alles, selbst wenn du Tutorials aufnimmst, im, jetzt im Webdesign-Bereich oder auch so mal einen Podcast hast mit jemandem, und du machst ja immer wieder mal die Hände so auf den, auf den Schreibtisch und das nimmt das Mikrofon alles auf. Wenn du Viele haben auch eben so einen Podcast-Ständer, der dann so auf dem Tisch steht. Habe ich mir auch mal irgendwann so ein Tripod gekauft, da das Mikrofon drauf. Und da habe ich gemerkt, gerade ähm, beim Tippen oder sowas, wurde das alles aufgenommen von dem Mikrofon und ähm, stört dann einfach in der Aufnahme. Ja? Und so hängt es jetzt quasi, kann man am Schreibtisch äh, dran kurbeln und es hängt dann einfach mir sozusagen hier jetzt äh, ins Gesicht und ich kann das danach wieder so einen Meter weit weg äh, schieben und dann bleibt es da auch wieder, ja. Ich hole mir das quasi nur ran, wenn ich, dann, wenn ich das denn dann brauche. So, das heißt, dieses Rode, das habe ich, das kostet 80 Euro momentan, ist so ein tisch und dann würde ich auch das Elgato, wenn du dabei bleiben willst bei der Marke, kann ich äh, empfehlen eben diesen Wave-Mic-Arm, der kostet momentan 100 Euro, ja. Also sind beide, finde ich, äh, sehr, sehr gut. So, das war also der, sozusagen, damit könntest du eigentlich einen Podcast von heute an starten. Wenn du jetzt zum Beispiel auch äh, auf dem, mit dem MacBook arbeitest, da ist ja auch GarageBand kostenlos. Das ist das Tool, was ich benutze, um heute auch immer noch meine Podcast-Folgen aufzunehmen. Das kannst du also mit GarageBand kostenlos machen, das ist da immer mit dabei. Genauso kannst du heute auch einen QuickTime-Player auf dem Mac einfach starten, Audioaufnahme, und dann wählst du als Source, als Quelle einfach das Mikrofon dann aus, das über USB dann quasi reinkommt, kannst du das auswählen. Das wird dann erkannt, also du kannst heutzutage so einfach eigentlich mit Podcasten ähm, oder Aufnahmen dann sozusagen auf deinem Rechner auch aufzeichnen und ja, auch zusammenschneiden kann man das mit GarageBand auch eigentlich ziemlich gut. Da findest du genügend Tutorials dann auch auf YouTube. Ich habe ähm, immer wieder ja auch einen Gedanken-Podcast, den ich mal aufnehme, wenn mir mal unterwegs was einfällt oder auch, es geht manchmal doch schneller, wie wenn ich jetzt den Podcast-Arm herziehe, das Programm GarageBand wieder öffne, neue Schuhe und so weiter, mit dem iPhone- hast du, wenn ich jetzt hier in dem Raum bin, wo ich auch ein bisschen eine Schalldämmung habe, hast du ähm, enorm gute Qualität, finde ich, wenn ich einfach nur so rum, also einfach nur das Handy quasi vor meinen Mund halte und reinspreche und mit dem Programm Memos heißt das, glaube ich, Sprachaufzeichnung äh, beim iPhone, einfach nur äh, quatsche, sind das, finde ich, sehr, sehr, sehr gute Qualitätsaufnahmen auch schon. Also wenn du schon mal investiert hast, irgendwie mal 800 Euro in ein iPhone kannst du auch das nehmen am Anfang, um einfach damit zu starten, wenn du jetzt sagst, du willst Podcasten, einfach mal so ein bisschen nebenher, dann empfehle ich eben einen ruhigen, gedämmten Ort. Es hilft, also wenn es ein großer Raum ist, ist ein bisschen Mist, dann helfen irgendwie Vorhänge, mal einen Teppich in den Raum machen. Also je kleiner, desto besser eigentlich, damit es eben diese Schallwellen nicht hat und dann kannst du genauso auch, sag ich mal, <lacht> ein super Tipp ist auch, in die Badewanne sich zu setzen und da quasi das aufzunehmen. Einfach, weil der Ton sozusagen nicht so viel wohin fliegen kann und ähm, die habe ich vergessen eigentlich. Vielleicht blende ich sie im Video äh, nochmal ein. Die habe ich auch gekauft. Ich glaube einfach bei Amazon, da gibt es auch eine ganze Menge. Ähm, die hat es auch bei Elgato. Ich finde aber da eben... Ja, die noch ziemlich teuer. Also da kannst du vielleicht auch einfach mal bei Amazon ein bisschen was günstigeres kaufen, die du irgendwo hinhängst. Man muss sie ja nicht unbedingt sehen. Irgendwie in der Videoaufnahme soll eher helfen, den Ton. Und da helfen schon echt mal so zwei, ähm, drei Meter, die du irgendwo hast im Raum. Hilft da schon richtig gut, die Audioqualität Audio zu verbessern. Und ein Teppich auf jeden Fall. Das hatte ich auch nach dem, ähm, am Anfang immer so ein bisschen rausgefunden. Das hilft auch schon. Aber sonst würde ich das wirklich mit dem iPhone starten, wenn du jetzt nicht wenn du jetzt nicht 400 Euro am Anfang aus ausgeben willst, um erstmal rausfinden möchtest, ist es überhaupt was für dich, dieses Thema, dann reicht es auch. Ja. So, dann haben wir, also den Schwenkarm hatten wir, dann kommen wir so ein bisschen in den Bereich, okay, was ist, wenn du zusätzlich zu Podcasten auch mal Videos aufnehmen willst, Tutorials, mache ich ja jetzt auch häufig und da ist es so, dass ich weil also es ist immer noch, sage ich mal, eine coole Vorstellung, vielleicht ein, eine, eine richtige Kamera auch mal zu haben und das sieht man ja auch bei den Profis, dass doch die Qualität nochmal um einiges besser ist, wie jetzt zum Beispiel das, was du jetzt, wenn du diesen Podcast im, als Video anschaust auf meinem YouTube-Channel, siehst du auch momentan die Qualität, die ich quasi liefere in meinen Tutorials. Und auch, wenn ich jetzt zum Beispiel das hier mal Fullscreen aufnehme, mein, also mein Gesicht und den Raum, das ist momentan eine Webcam. Und das habe ich damals, ich habe mal unterschiedliche Webcams einfach mal gekauft, genauso auch irgendwie mit einem Ständer mein iPhone dahinter gemacht. Das Problem ist, wenn du jetzt zum Beispiel auch denkst, warum muss ich mir eigentlich heutzutage eine Webcam kaufen, wenn doch das iPhone oder das Handy, was du in der Tasche hast, ja, Smartphones sind so gigantisch gut geworden. Und es war immer so eine Problematik, finde ich, erstens mit einem guten ähm, Arm irgendwie das dahin zu positionieren, auf jetzt zum Beispiel einen externen Bildschirm, den ich ja auch momentan habe. Und dann das Problem ist, gleichzeitig quasi diese Aufnahmen zu starten. Also es gibt momentan Apps, die dir erlauben, das die öffnest du dann auf dem iPhone und genauso installierst du was auf dem Mac und dann kannst du dann dein Handy als Kamera auch benutzen. Aber du kannst halt zum Beispiel solche Sachen, ja, wie den, den Fokus ähm, zu fixieren, ja, dass das iPhone nicht die ganze Zeit die Beleuchtung heller und dunkler macht, wenn man sich mal bewegt und sowas, ja, oder wenn es jetzt heller durchs Fenster kommt und so weiter. Das kannst du halt alles nicht so gut einstellen. Und die Qualität war auch nicht so gut wie jetzt zum Beispiel das, was ich jetzt hier gerade nutze. Und das ist die Webcam auch von Elgato, die, ähm, ich sozusagen jetzt seit 21, September 21 nutze. Die ist eine Full-HD-Webcam, ja, 1080p, äh, 60 Frames pro Sekunde kann die aufnehmen, für Streaming, für Gaming und genauso für Videokonferenzen. Und ich finde es ein bisschen schade, weil das einzige, was das Problem, was ich daran momentan finde, ist, dass sie eben nur 1080 ist, also Full-HD und nicht 4K aufnehmen kann. Ich denke, das wird das nächste Upgrade sein. Kostenpunkt ist hier 145 Euro. Und im Vergleich, es gibt viele andere Webcams, die auch mal zum Teil 300 Euro kosten, ist das immer noch ein sehr, sehr guter Preis. Ich habe die, das ist jetzt gerade im Angebot, sehe ich, ich habe die für 200 Euro damals gekauft, als sie rausgekommen ist und fand halt sofort einfach diese Kombination ähm, aus Software und Webcam richtig gut. Ich habe quasi, ähm, ich kann das hier auch mal anmachen, so ein Configure Hub und da sehe ich mich dann quasi gleichzeitig nochmal drin und kann dann hier eben verschiedene, Dinge einstellen. Das heißt, ich kann quasi das, was das iPhone eigentlich automatisch macht, ja, irgendwie die Schärfe, Kontrasteinstellung, Helligkeit und sowas, kann ich hier alles selbst einstellen und sozusagen erstmal deaktivieren und dann habe ich Beleuchtungsquellen hinter mir, vor mir und die, die, nutz, die nutze ich ja, um quasi ein gutes Bild hinzubekommen und es soll nicht die Software dann machen. Und zumindest, wenn du da jetzt Tutorials aufnimmst, wird das irgendwann wird es eine bessere Qualität für dich sein, wie wenn ich das jetzt hier auf Automatik stellen würde. Und hier kannst du dann alles Mögliche, eben Temperatur, ISO und sowas, alles einstellen und das finde ich halt richtig geil. Das ist, kann ich quasi, im Mac habe ich da oben dieses kleine Icon, dann kann ich immer kurz mal da reingehen und das einstellen und das wird dann in die Kamera, in die Webcam rein, auf den Chip gespeichert. Das heißt, selbst wenn ich jetzt hier das Zoom-Level verändere, wird es auf die Kamera übertragen. Und wenn ich jetzt irgendwie mal einen FaceTime-Call habe oder irgendwie mal in, in Zoom bin, dann wird diese Einstellung beibehalten. Ja, und nicht bei Zoom ist es dann wieder anders wie das, was ich jetzt hier in der Kamera habe, eingestellt habe. Und das haben die schon genial gemacht, finde ich. Also diese Kombi ist, finde ich, super. Und ich kann quasi hier einfach, ja, das einmal einstellen. Und für mich bleibt es dann bei der Helligkeit, weil ich jedes Mal weiß, meine Quellen vom Licht ist das Gleiche. Ich mache hier mein, mein Fenster quasi dunkel, habe jetzt hier das da hinten gerade offen, stört aber jetzt nicht und dann kann ich loslegen und es bleibt immer die gleiche Qualität. Und das, diese Webcam, finde ich, war die beste. Ich habe mir so zwei, drei andere noch mal bestellt bei Amazon über die Zeit hin, habe am Anfang auch immer von meinem äh, Bildschirm einfach die Webcam benutzt und die hat genau dieses Problem. Ne? Wenn ich jetzt weiter weggehe und näher gehe, dann bleibt das Bild gleich, weil diese ähm, äh, die, die Facecam von Elgato hat quasi den... Scharfen Punkt, genau in so einem Sweet Spot, wo, weil die wissen, dass man die wahrscheinlich am Bildschirm macht und dann ist man so, weiß ich nicht, 80 Zentimeter von der Kamera weg und kann dann weiter weggehen und ich, ich werde wahrscheinlich äh, unschärfer oder schärfer, äh, wenn ich eben in diesem Sweetbon, Sweet Spot bin und diese äh, Bildschirm oder Webcam, die jetzt irgendwie auf dem Laptop dran ist oder auf so einem externen Bildschirm, die versucht das dann immer wieder zu justieren und dadurch kriegst du eben so richtig schlechte Flickereien da rein und das hatte ich bei meinen alten äh, Webflow-Tutorials auch immer dabei und deswegen, da habe ich mich richtig gefreut, dass das eigentlich dann die Lösung irgendwann war und dabei bin ich auch dabei geblieben und ich würde auch, ich finde jetzt halt, wenn ich jetzt, Quasi mein Podcast mal als nur als Bild aufnehme und nicht normalerweise in meinen Tutorials geht es überwiegend ja darum, den Bildschirm aufzunehmen und einfach nur das zu zeigen, was ich sozusagen ähm, auf dem Bildschirm habe, ja, und weniger mein Gesicht. Mein Gesicht ist dann irgendwo links unten klein und da reicht die Qualität weit aus. Oh, aber wenn ich jetzt einen Podcast wie hier aufnehme und mich komplett zeige, dann habe ich ja eben das Problem, dass ich eigentlich ein bisschen unscharf bin. Gerade weil in den Zeiten, wo es jetzt mehr zu 4K und 5K Bildschirme ist, werden ja eher normaler und da wird es dann schon sehr grisselig auf YouTube, wenn du das dann irgendwann mal hochlädst. Und ich denke, das werden sie mit dem nächsten Update wahrscheinlich dann rausbringen, eine 4K Webcam, weil das auch noch so ein bisschen seltener ist jetzt auf dem Markt. Und das kann ich also empfehlen. Ähm, immer noch, wenn die auch ein bisschen günstiger wird, wenn du einfach sagst, du willst ein gutes, ein gutes Upgrade haben von, von deinem Laptop oder von deinem externen Bildschirm, ist das auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und die Software dazu ist dann auch umsonst. Wenn du dich eh immer fragst, warum habe ich jetzt so viel von Elgato, Elgato ist wie so ein bisschen so der dominante Player, finde ich, wenn es um Qualitätsequipment für äh, Content Creator geht. Ja, die haben wirklich sehr, sehr viel, auch wenn du ihre Website mal durchstöberst. Und da habe ich eben, wenn du da einmal, das ist so ein bisschen, er hat mich das echt an Apple erinnert, die ja irgendwie, Apple produziert ja jetzt nicht, ähm, die haben jetzt auch so eine Halterung für ihr iPhone raus oder vorgestellt auf der WWDC 2022. Und, äh, 20. und man kann also auch das iPhone irgendwann mal jetzt, in äh, einem Bildschirm dran machen, auch einem Laptop und es wird gleich als Webcam erkannt und sowas. Mag sein, dass es das dann vielleicht noch mal ein bisschen besser ist, vielleicht nutze ich das dann auch mal und teste das, aber es kam vom Bild her, fand ich die immer noch echt extrem gut jetzt und war super zufrieden, als ich die dann irgendwann mal gekauft hatte oder die auch vorgestellt wurde, in Zusammenhang dann mit eben auch einer guten Beleuchtung. Also das. Ich habe am Anfang, meine ganz am Anfang meine Videos waren auch, dass ich ein Fenster quasi hinter dem Schreibtisch oder vor dem Schreibtisch hatte. Das heißt, ich hatte eine natürliche Lichtquelle gegen mein Gesicht. Das ist auch super. Wenn du jetzt siehst, in meinem Bild habe ich zum Beispiel auf einer Seite eben so ein bisschen mehr diese Stimmung hier ein bisschen dunkler und von hier kommt eine Hauptlichtquelle und das macht es ein bisschen spannender einfach dann die Aufnahme. Das kriegt man so ein bisschen raus. Ich habe auch sehr gerne mir dann solche Tutorials angeschaut, wie irgendwelche, wie man das so ein bisschen gut ausleuchtet. Gerade im Hintergrund, jetzt habe ich hier noch eine Lichtquelle, auch oben ähm, eine Lichtleiste, die ich bei Ikea gekauft habe, einfach so eine LED-Leiste, die ich mir da oben an die Decke quasi geklebt habe, die runterleuchtet. Hier einfach mal so ein Lightbulb ähm, den ich da so ganz ein bisschen noch hin hinleuchte. Äh, es gibt halt im Raum eine schöne Tiefe und man kriegt halt hier auch ein bisschen Licht jetzt oben an den Haaren und hinten an den Schultern. Das hilft dann halt, das merkst du, wie wenn ich das jetzt ausstelle. Ich habe hier äh, quasi mir das auch alles äh, verknüpft, auch jetzt hier mit dem Ikea, äh, mit einer Smart-Steckdose von Ikea. Jetzt siehst du, es ist sehr dunkel, das Bild. Würde auch gehen, also ich finde das finde ich jetzt ein bisschen zu dunkel. Also da würde ich wahrscheinlich auch vielleicht noch das normale Licht vom Raum anmachen. Und ähm, wenn ich das jetzt anmache, gibt es eine ganz, einen ganz anderen Charakter eigentlich in das Bild rein. Und ja, das äh, habe ich jetzt hier auch versucht, alles sozusagen mit zu verknüpfen. Und jetzt kommen wir eben zu der Beleuchtung, die ich jetzt primär auch empfehlen würde. Wenn du davon eine kaufst, ist es auch schon super. Die kannst du auch frontal vor dein, äh, hinter deinem Bildschirm oder sowas machen. Das ist auch die Beleuchtung von Elgato, das Keylight. Und das haben auch sehr, sehr, sehr viele ähm, YouTuber. Und da haben die einmal ein kleineres und einmal das größere. Das hier, was... Äh, im Prinzip auch einen richtig schönen Aluminiumständer eben dabei hat, den du echt fest an deinen Schreibtisch machen kannst und das ist halt richtig angenehm, einfach die Qualität, als ich jetzt ausgepackt habe, irgendwie kein Plastik und richtig fest und der, das ganze Lichtding, ja, das ist nachher so groß und das ist halt auch schwer, ja wenn du das auch mal irgendwie justieren musst oder ein bisschen drehst, denkst du nicht gleich, das bricht ab und sowas. Also das kostet, ähm, das, die Beleuchtung kostet jetzt hier gerade äh, 178 Euro, also auch wieder Schon eher hochpreisiger, wenn du da jetzt sagst, du möchtest irgendwie mal eine andere Beleuchtung kaufen, dann, die haben auch ein kleineres äh, Mini, glaube ich, ähm, im Angebot, was auch unter 100 Euro ist. Aber ich fand das eben für mich sehr hilfreich, ich habe davon einfach eins gekauft, plus dann eben kannst du selbst einfach auch mal äh, normale Beleuchtung nehmen, ne? wenn du mal bei Ikea einfach mal was äh, Billiges kaufst oder sowas und das gut positionierst, reicht es auch aus, aber dass du eine primäre Quelle hast, die dich gut beleuchtet und das Coole ist auch, bei dieser Beleuchtung die habe ich auch ein Control Center hier, das heißt, ich kann jetzt ähm, das hier auch über äh, MacBook einfach oben öffnen und habe dann, ähm, sage ich sag mal, die Möglichkeit das an- und auszustellen, genauso auch den, den Ton, also kühler zu machen, genauso wärmer und das alles ist sofort über WLAN quasi an das Licht gegeben, genauso kann ich es eben dunkler machen und heller und das Coole ist, Du kannst diese Elgato-Sachen, und deswegen bin ich auch sozusagen dann irgendwann dabei geblieben, du kannst die auch zum Beispiel jetzt mit dem iPhone in, in der Home-App zum Beispiel anstellen und ausstellen oder eben direkt ansteuern. Das heißt, ich habe momentan einen Kurzbefehl, und daran kann ich eben das hier auch knüpfen, ja, die ein aus von Ikea, weil die ja auch, kann es auch, ja auch an die Home-App geknüpft. Ich kann quasi einen Kurzbefehl starten, der heißt äh, Aufnahme starten, dann geht die Beleuchtung an, die Beleuchtung an meiner Frau wird eine Nachricht geschickt, ich starte eine Aufnahme, sie weiß, sie soll nicht mehr hochkommen oder die Tür nicht mehr öffnen und genauso eben kannst du so weit gehen, das habe ich jetzt noch nicht gemacht, weil ich da wenig Zeit hatte, dass quasi auf dem Rechner auch direkt Programme angehen und so weiter. Also du kannst damit richtig coole Sachen machen, gerade weil das sozusagen so schön verknüpft und integriert ist und dadurch habe ich, also das ist auch so eine Empfehlung, so schnell oder diese diese Hürde, eine Aufnahme zu starten, so gering wie möglich zu machen, dass du wirklich merkst, wenn ich mal Gedanken habe oder das auch aufnehmen möchte, dann dauert es nicht erst 15 Minuten, bis ich alles aufgebaut habe, weil da hat man wenig Lust, das eben zu machen. Es muss wirklich schnell gehen, mit zwei, drei Klicks oder hinten einfach das Mikro oder das einfach in den Laptop stecken, Kamera auch, los geht's. Ja? das muss so einfach wie möglich sein, damit du es auch recht oft machst und auch angenehm oder, oder gerne machst. Das habe ich einfach so rausgefunden in meiner Vergangenheit. Das heißt, Beleuchtung Videoaufnahmen auf dem Rechner, da nutze ich ScreenFlow, das habe ich auch gerade laufen, habe ich ja auch hier oben, kann ich dir mal das Pop-Up zeigen, momentan, das kannst du auch darüber eben immer starten, ich kann einen Marker zum Beispiel hinzufügen, um einfach mal zu sagen, ich habe mich gerade versprochen, Marker hinzufügen, rede ich jetzt nochmal, dann weiß ich nachher ganz genau im Schnittprogramm, da gehe ich nochmal hin und schneide es dann weg und genauso kann ich die Aufnahme mal stoppen, kurz runter zur Post gehen, aufmachen, wieder hoch, wieder weiter aufnehmen, das Ganze also beziehungsweise anhalten, stoppen wäre wirklich komplett abbrechen, aber anhalten und wieder fortsetzen und das war für mich das einzige Programm und da gab es noch nicht den M1 Chip von, von Apple, da gab es noch die ganzen Intel Chips, Es war das einzige Programm, was auch auf den Intel Chips flüssig meinen Bildschirm aufnehmen konnte und zwar von einem 5K externen Bildschirm und ohne dass die Programme irgendwie total in die Knie gezwungen wurden. Ich habe dafür schon davon schon ausführlich auch auf meinem Patreon-Account in der Podcast-Folge berichtet, wie ich dann damit auch äh, das nutze und das sch damit schneide. Also die haben auch ein Schneideprogramm dann dabei, was einfach ScreenFlow, sage ich mal, ist so ein bisschen mehr ein Videoaufnahmeprogramm ähm, für eben Tutorials. Das heißt, da hast du genau die Tools, die du eigentlich brauchst, ja, den Mauszeiger größer machen, wenn du klickst, soll es einen Puls geben, wenn du irgendwie automatisch die Tastenkombination mit anzeigen willst. Da gibt es echt richtig coole Funktionen, die einfach für so Tutorials gemacht sind und ich nutze das quasi seit Anfang an. Ich habe mir mal Final Cut Pro gekauft, das gar nicht mehr benutzt, weil es für mich viel zu aufgepimpt war. Für meine Tutorials brauche ich das gar nicht. Ja? Ich habe mir da ein paar Vorlagen jetzt gebaut in, in ScreenFlow. Und denk dran, du musst es so einfach wie möglich machen. Du kannst es hier rüber einfach eine Aufnahme starten. Da kannst du die Quelle auswählen. Willst du einen Bildschirm aufnehmen? Welches Mikro? Und das wird bei mir eh schon dann automatisch erkannt von der letzten Sitzung. Und nach der Aufnahme schneide ich es, habe eine andere Vorlage quasi. Da kann ich mir irgendwelche Stylings oder wenn jetzt meine Videoaufnahme zum Beispiel unten links angezeigt werden soll, muss ich das nur einmal quasi in, in Screenflow, habe ich mir das alles als Vorlage angelegt, einmal anwenden quasi auf diesen Video auf die Spur und ich habe dann in Screenflow die Videospur, die, die Audiospur genauso auch, eben den, den Bildschirm, alles als einzelne Spuren. Das heißt, ich könnte auch irgendwann nur den Bildschirm zeigen oder nur mich oder nur mich exportieren und habe nicht alles als eine Aufnahme. so Das wird alles einzeln aufgezeichnet. Du kannst dein iPad mit einstöpseln an den Laptop. Du kannst auch den Bildschirm von, vom, vom iPad, vom iPhone aufnehmen, wenn du mal irgendwie was responsive zeigen willst. Das wird alles in Screenflow erkannt und ich kann es nur empfehlen. Das kostet, glaube ich, auch so 100 Euro und dafür hast du Lifetime Access. Also immer so, so Hauptupdates werden, glaube ich, nochmal kostenpflichtig, aber das ist ist wirklich mein, mein Main Tool eigentlich mittlerweile, wenn also auf das will ich gar nicht mehr verzichten, dass das alles ermöglicht und mir auch schnell eben diese äh, Videos ja schneiden lässt und auch veröffentlichen lässt. Für Audioaufnahmen habe ich schon gesagt nutze ich GarageBand. Mein Laptop äh, wird ab 2022 das MacBook Air M2 sein. denkst ihr ja auch MacBook Air, Jonas? Das ist doch gar, gar nicht Pro und was weiß ich. Ich habe jetzt zwei Jahre oder wann ist das M1? MacBook Pro 13 Inch rausgekommen. Weiß gar nicht mehr. Vielleicht auch schon drei Jahre her. Ich habe das jetzt genutzt. Und es, von der Geschwindigkeit her, vom Exportieren von den Videos, auch ich nehme ja 5 k Bildschirmvideos auf, ja. Auch meine Videos sind auch von den Online-Kursen, die sind 5K. Wenn ich die exportiere, mal so ein 20-Minuten-Video, das dauert, was weiß ich, 10 Minuten, 12 Minuten. Wenn ich ein ganz normales Tutorial vielleicht mal in, in Full-HD aufnehme, das sind wenige Minuten, habe ich das exportiert, ja. Der M1-Chip von, von Apple, der war schon so hilfreich für mich, dass er für mich mittlerweile, also ich habe, es ist noch nicht draußen zu dem Zeitpunkt der Aufnahme jetzt, aber ich habe mir schon quasi das, das, das M2-Chip M2 m 2 MacBook Pro ist schon draußen. Beziehungsweise Stopp, Rückspulen. Ich habe mir Videos angeschaut von dem MacBook Air M1-Chip versus MacBook Pro M1-Chip. Ja, also den Laptop, den ich hatte. Und zum Beispiel Sachen zu exportieren, wie zum Beispiel aus einem Videoprogramm oder aus GarageBand, Audiospuren oder überhaupt was, ist minimal schneller bei einem MacBook Pro, weil da ein Lüfter drin ist und beim MacBook Air ist kein Lüfter drin. Das heißt, die können den nicht so erhitzen und müssen da ein bisschen runterfahren. Ja? Wenn du das mal wirklich eine zwei Stunden lange Video exportieren möchtest mit 5K-Aufnahme, dann wird schon das MacBook Pro auch richtig mit dem, mit dem neuen... M2 und auch mit dem M1-Chip, da wird es schon angehen, der Lüfter, sonst ist der immer ruhig. Ich höre den hier nie, momentan auch nicht. Ja, obwohl ich ja quasi viel aufnehme momentan. Das heißt, mich hat es schon so überzeugt, die Qualität von dem M1-Chip. Mir reicht das, wenn ich das jetzt auch nochmal drei Jahre so habe. Ja, klar, ein paar Minuten schneller, exportieren, alles schön und gut. Aber was für mich mehr zählt, ist quasi, einmal, ich finde das Design von dem neuen MacBook Air M2 richtig geil. Und was für mich mehr zählt, ich bin immer neidisch, wenn wir mal irgendwie eine Serie schauen oder nicht auf dem, jetzt unten irgendwie auf dem Fernsehen, sondern mal auf dem Sofa, auf dem, im Bett oder irgendwo. Und Paula quasi ihr MacBook Air hat, weil das so schön leicht ist und es lächt sich viel leichter mal hin und her und sowas. Und MacBook Pro ist doch immer ein bisschen mehr Pro, ein bisschen schwerer wegen Lüfter. Und so weiter. Und deswegen freue ich mich da schon, darauf quasi abzugraden. Es wird für mich trotzdem ein bisschen schneller sein wie das derzeitige, weil du auch bei dem MacBook Air M2 jetzt auch dann äh, nicht nur 16 GB RAM nehmen kannst, sondern glaube ich sogar 24. Das heißt, das war das einzige Problem, was viele ähm, Reviews gezeigt haben, dass wenn du viele Sachen gleichzeitig machst mit dem MacBook Air, mit dem M1, mit dem alten, oder es gibt es glaube ich immer noch zu kaufen, dass du dann eben irgendwann mal der RAM-Speicher ausgeht und dann die Info kommt, hey, es laufen zu viele Programme gleichzeitig, wenn du das jetzt auch noch machst und dieses fette Video exportierst, dann musst du irgendwie was schließen und so weiter. Das heißt, mehr RAM war eigentlich hier die Lösung und für mich ist das, glaube ich, genau richtig. Der Bildschirm ist ein bisschen größer, also immer noch 13 Inch reicht mir. Ich kann immer noch meine fünf Kabelschirme auf äh, einstöpseln, ich glaube nur zwei und nicht jetzt irgendwie vier oder sechs, wie bei dem Pro. Das Pro ist schon echt, ich glaube, für unsere... Also auch, wenn du die Preisklasse anschaust, ja, das sind Welten noch dazwischen, wo ich so denke, ich möchte eigentlich jetzt nicht 3.000 Euro für einen Laptop ausgeben. Wenn ich jetzt das M2 MacBook Air voll aufpimpe, bin ich dann vielleicht bei 1.800 oder sowas. Das ist für mich noch fein. Habe ich jetzt noch gar nicht reingeschaut ganz genau, aber ich glaube... Ähm das wird für mich ausreichend sein und ich freue mich da schon drauf. Externe Bildschirm habe ich, weil Apple so lange gebraucht hat, um mal einen eigenen externen Bildschirm rauszubringen, habe ich das, den LG 5K Ultra Fine. Bin damit immer noch von Anfang an eigentlich zufrieden. Ähm, das Einzige ist bei Gradients und sowas, finde ich, das zeigt ja nicht gut an. Da habe ich sehr viele solche härteren Kreise drin, das finde ich überhaupt nicht gut. Ähm, denke mal, das liegt am Bildschirm. Ähm, da würde ich irgendwann mal mich freuen, wenn es ein bisschen weicher ist, diese Gradients-Übergänge aber sonst bin ich da eigentlich zufrieden. Da kann ich hinten auch die, die Webcam oder das Audio einstöpseln. Ja, du kannst da hast ein paar USB-C-Anschlüsse und ich kann den auch die Quelle quasi reinmachen in meinen Laptop und das ist gleichzeitig lädt es auch mein Laptop. Also ich habe nur ein Kabel von meinem Laptop, was quasi im Bildschirm geht und im Bildschirm hinten kannst du verschiedene andere Dinge noch einstöpseln. Dann ähm, Schreibtisch. Wollte ich auch noch mit aufnehmen, habe ich momentan den Fully Desk in, mit Bambustischplatte und der ist höhenverstellbar und den kannst du dir gerne mal anschauen, weil ich war super froh, als ich dieses, sag ich mal eher so ein bisschen, es kommt so ein bisschen wie so ein Startup rüber, ähm, gefunden habe. Kost, der kostet momentan äh, 640 Euro, was ich für einen Schreibtisch immer noch echt gut finde. Und den gibt es eben auch verschiedene Konfigurationen mit schwarzem Gestell, weißem Gestell. Aber den finde ich die Qualität. Die haben da auch Steckdosenplätze und so weiter. Ähm, ich habe mir hier unten noch so eine Tisch, so eine Schublade dran gebaut, die, die ich auf und zu machen kann. Ähm, und da habe ich echt genügend Platz jetzt für die ganzen Sachen, auch zum Dranklemmen und sowas. Ähm, genau, also das, das habe ich eben noch mir gekauft und den nutze ich immer noch sehr gern, auch mal im Stehen, im Halbsitzen. Ich habe mir von, den, vom, von Fully auch noch so ein Sitzstuhl, äh, so einen Hocker gekauft, der ist quasi so wie so ein Barhocker, aber den kann man so kreisen, das ist sehr gut einfach für die, für die Hüfte auch, damit man da so in Bewegung bleibt, wenn man auch mal was aufnimmt und nicht immer nur sitzt und das mache ich eigentlich so abwechselnd. Aber der hat auch sehr gute Bewertungen, Die kann ich echt sehr, sehr empfehlen, ich finde den Preis eigentlich auch sehr gut. Also gerade für das, dass da so die Holzplatte aus Bambus, finde ich Echt auch cool, wie das auch aussieht, und die hält super, wenn da auch mal was dran kommt oder sowas. Die ist noch kein Kratzer drin. Dann Schreibtischstuhl wollte ich auch noch mitgeben. Das ist bei mir der ähm, Hermann Miller Aaron Chair. Der ist auch ein sag ich Design-Klassiker, genauso aber auch ein Klassiker in der Bürolandschaft. Kostenpunkt war bei mir 1600 Euro, glaube ich, damals. Aber das sehe ich genauso wie mit den Apple-Produkten auch. So ein Ding. Es ist wie, wenn du jetzt Schneider bist und dir eine geile Schreibmaschine kaufst, ja. Für uns, was zählt für uns als Webdesigner? Du musst einen geilen Arbeitsplatz, musst einen geilen Schreibtischstuhl haben, sonst hast du irgendwann Rückenschmerzen und deinen Rechner, so. Und ich sage mal, der Schreibtischstuhl, den habe ich seit Anfang an. Das war so meine erste größte Investition, glaube ich. Und der ist immer noch gleich, ja. Der ist, da geht ja nichts kaputt. Der funktioniert immer noch. Den habe ich jetzt seit zehn Jahren und das Gute ist, ich gucke jetzt in, die, in den Store rein, die werden immer noch für 1.600 Euro verkauft. Das heißt, du hast einfach hier eine Qualität vom Produktnamen her. Genauso, wenn ich jetzt meinen M1 MacBook Pro verkaufe, was irgendwie mal 2.500 Euro gekostet hat, kriegst du damit, davon, auch wenn es drei Jahre alt ist, höchstwahrscheinlich immer noch 1.800 Euro oder was weiß ich. Ja? Weil die einfach solche Marken so bekannt sind, dass die Leute bereit sind, die auch sehr gut gebraucht zu kaufen und das habe ich mir mit dem Schreibtischstuhl eben auch gedacht, das heißt, wenn du da bei Hermann Miller und die haben nicht nur den Chair, die haben mittlerweile auch ein bisschen modernere Stühle, die halt neuer sind von den neuen Designern und da würde ich kannst du alle mal dir anschauen oder auch da kann ich einfach nur empfehlen, wenn du da mal was investieren willst, lohnt sich das finde ich schon, weil da weiß man einfach, dass man das auch mal wieder verkaufen kann. So, das war aber, glaube ich mal, das, wenn dir noch was einfällt oder ich was vergessen habe, schreib mir das einfach in die Kommentare rein und dann versuche ich dir da äh, direkt eine Info noch zu geben und in den Kommentaren das zu beantworten, aber im Prinzip war es das und ich hoffe, das war mal hilfreich, dir ein bisschen so einen Einblick zu geben, mit was ich so arbeite, was ich auch mittlerweile nutze, 2022, Sommer, äh, wir haben jetzt Juli, natürlich, irgendwann werde ich da vielleicht auch mal hier unter da Upgrades machen, aber damit bin ich sehr zufrieden und ich glaube, das wird auch, wenn du in der Richtung dir was kaufst, weißt du, kannst du dir bei mir die Qualität auch anschauen, anhören. Weißt du einfach, was du kriegst und das wollte ich mit dem Video hier einmal machen. Also, wir hören uns, bis zum nächsten Mal. Mach's gut.